3: Julián Vigara.
4: El Parlamento de Murcia aprueba la creación de las ocho juntas de seguridad de distrito que van a mejorar la seguridad precisamente en barrios y en pedanías. Muy buenas tardes. Arrancamos hablando de seguridad tras la aprobación en la Junta de Gobierno de una serie de órganos. Esos órganos, según el equipo de, de gobierno del equipo de Ballesta, del alcalde, va a suponer la puesta en marcha de una junta de seguridad específica por cada uno de los ocho distritos en los que se divide el municipio de Murcia. Son ocho. Pues para, uno, para cada uno de ellos hay una junta de seguridad. Les voy a dar detalles en tan solo un instante. En esta jornada de lunes, se han dado cuenta, todos los días son lunes y viernes. Todos, lunes o viernes. ¿Dónde suben las temperaturas? Hoy en el Valle del Segura vamos a alcanzar los 23 grados. En el noroeste y en el altiplano van a llegar a los 19. Tenemos temperaturas muy extremas porque esta mañana teníamos 5 grados y vamos a subir hoy hasta los 23, 24, pero es que el jueves mucho más. En fin, se lo iremos contando. En tan solo un momento con, conocemos la previsión para hoy lunes, también para mañana martes. La calidad del aire, la calidad del aire que también nos preocupa porque somos lo que respiramos, no solamente lo que comemos, somos lo que respiramos y la calidad del aire en la región pues es razonablemente buena, excepto en Murcia, donde es regular la calidad del aire. Y como decíamos, eso sí, vamos con la seguridad, con esas juntas de seguridad de distrito que empiezan a funcionar ya, se van a ir poniendo poco a poco, tras la aprobación en la Junta de Gobierno, de esos nuevos órganos. Informa el Ayuntamiento de Murcia, a través de una nota de prensa, que van a crearse una Junta de Seguridad específica para cada uno de los ocho distritos en los que se divide el municipio de Murcia. Con ello se piensa reforzar la seguridad tal y como ha comentado precisamente el concejal de pedanías, Marco Antonio
5: Fernández. Con estas juntas de distrito eh, pretendemos eh, dotarlos de, de unas competencias que consideramos básicas, como son las de promover la coordinación y la cooperación entre los distintos cuerpos de seguridad, analizar y valorar la situación de seguridad de cada distrito estableciendo las zonas en las que es más necesario la presencia policial, establecer de manera consensuada y coordinada planes operativos de trabajo entre las diferentes fuerzas policiales y eh, sobre todo pues hacer partícipe de todas estas eh, situaciones relacionadas con la seguridad a los presidentes de las juntas municipales a las entidades ciudadanas de cada uno de estos territorios pues
4: a partir de esta semana, esa Junta Local de Seguridad tiene previsto reunirse para constituir las ocho que se van a ir convocando, como decíamos, de forma paulatina, poco a poco, dando pasos, comenzando por el Distrito 1. Y usted dirá, ¿y el Distrito 1 a quién corresponde? Pues esa primera Junta Local de Seguridad lo integran Espinardo, Santa María de Gracia, El Ranero, San Andrés, San Antolín, San Antón, San Basilio, San Nicolás, San Miguel... Santa Catalina, San Pedro, la Albatalía y la Arboleja. Le han podido poner San Albatalía y San Arboleja, ¿no? Porque es todo San, me acabo de dar cuenta, es todo San, 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 San. Y bueno, enseguida va a estar con nosotros el alcalde de Murcia, eh, don José Ballesta, vamos a tenerlo, porque el Partido Popular a las doce y media está a punto de comenzar una reunión, el Partido Popular y el de Albacete, para reivindicar la reapertura inmediata de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia-Albacete-Porcieza y Ellín. Esta línea está cerrada. Lleva cerrada más de dos años. ¿Cuáles han sido los criterios? Bueno, porque se iban a poner la AVE, ya, si ya tenéis AVE, ¿para qué vamos a funcionar esto? Si total vais a tardar lo mismo por un lado que por otro. ¿Qué más os da? Sí, pero se queda, se queda mucha gente en el camino, ¿vale? Y si yo no quiero subir en AVE, perdona. Si yo no quiero subir en ave, y me quiero subir en un tren mmm, que no sea ave, porque me sale más económico. Sí, bueno, pero si ya tenéis el ave, ¿para qué queréis otro? En fin, está el secretario general de los socialistas fundadores que ha dicho: porque yo voy a proponer a Pedro Sánchez que nos pongan esa línea, que abran esa línea, que se electro, electrocute, ¿no? Que se electrifique esa línea. Por favor, que no se electrocute nadie. En fin. Las promesas como son. ¿eh? Esto es como cuando dice, oye, vamos a tomar un café, ¿no? A ver si nos vemos, nos vemos poco, a ver si quedamos un día para tomar un café, ¿no? Pues esto es igual. Voy a proponer. Bueno. Ay. Es que Solrentero, claro, me dice, tienes que decir esto, 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 y yo lo comento. Claro, me lo pone en el guión, los guionistas, y yo soy muy bien mandado, efectivamente. Bueno, clave regional. Hablamos en clave regional ahora porque hay un problema bastante gordo del que hablamos un día sí otro también, y es el del agua. Nos espera una primavera complicada, especialmente para el campo donde se prevén recortes. El otro día nos dijeron aquí, en este mismo espacio, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, no recordaba el apellido, Mario Urrea, que bueno... Eh, la última situación sería la de emergencia. Hay tres escalones. La última es la de emergencia. No estamos ahora, estamos en el escalón número 2, que no recuerdo cómo se llama, pero el 3 sería el de emergencia. A ese 3 o a ese tercero escalón han llegado límite en Barcelona. Aquí todavía no estamos, pero podríamos llegar. Vamos a ver qué tal se comporta este invierno y qué tal se comporta la primavera. Pero cuidado, que si en marzo no llueve. De aquí a marzo no llueve, ya se lo estoy diciendo todo. El campo de momento es el que más va a sufrir. El Grupo Parlamentario Popular, a propósito de este asunto, del tema del agua, va a poner en marcha una moción en la Asamblea donde exige al Gobierno de España pues, la inmediata apuesta de poner en marcha los, eh, las baterías de sondeos todos los recursos hídricos disponibles para que puedan hacer frente a esta emergencia por sequía extraordinaria en la cuenca del Segura. Vamos a escuchar a Jesús Cano afirmando que la política para la gestión de un recurso natural tan preciado, importante y vital como es el agua no puede depender de las ocurrencias, dice el diputado regional popular del ministro de turno.
6: A través de una moción en la Asamblea Regional vamos a pedir al Gobierno de la Nación la inmediata puesta en marcha ...de todos los pozos de sequía... ...y de todos los recursos hídricos disponibles... ...para hacer frente a esta emergencia... ...por sequía extraordinaria... ...en la cuenca del Segura... ...ya que si el gobierno de Pedro Sánchez... ...no actúa ya... ...la huerta de Europa... ...puede sufrir daños irreparables... ...es cierto que que llueva... ...no depende del gobierno... ...pero sí que depende de este gobierno... ...la puesta en marcha... ...de cuantas medidas sean necesarias... ...para mitigar esta sequía... ...por eso estamos plenamente convencidos... ...que hoy más que nunca... ...se hace necesario... ...un pacto nacional por el agua... ...que redistribuya todos los recursos hídricos... ...y aborde la ejecución... ...de todas las infraestructuras hidráulicas... ...que son necesarias".
4: Pues empieza la guerra del agua... ...esa que tantos odios crea entre comunidades... ...lunes 5 de febrero de 2024... ...en la realización técnica... Ya la conocen una mujer del renacimiento y de la posmodernidad? De ambas cosas. Sol rentero. En el año 1989 irrumpió un personaje hasta entonces desconocido por los españoles, año 89, hasta ahí hay que remontarse, en el programa de radio eh, Arús con leche de Alfonso Arús, que emitía por las mañanas la cadena Rato. Vamos a escuchar una grabación que conservamos 35 años, ahí la tenemos metida en el cajón de aquel programa radiofónico del siglo pasado, del año 1989.
6: coreando el himno de Manuel Barragán Las palmas, por favor Venga A su profunda inteligencia Y todo ello que tiene Barragán ¡Ole! Está bien, ¿eh? Sí, señor Barragán, buenos días ¿Qué pasa usted que está animado? ¡Cómo estamos! ¡Bien, hombre! Por ejemplo, como haría Alfonso Guerra como haría Felipe González Hable usted en un tono mitinero ¡Señor! ¡Ahora!
1: ¡Nosotros vamos a eliminar a todos los parados! ¡Y asaltaremos a los ricos en los
6: caminos! ¡No, no, 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 no eso no, eso no. no! hombre, no! ¡No puede usted asaltar a los ricos en el camino! ¡No conseguirán un voto! Y ahora nuestro servicio de megafonía evidentemente debe eh, trasladar el mensaje a todos los oyentes de la cadena Rato.
1: ¡Vota ¡No, Cogorón! agrupación de amigos de Manuel Barragán el día 29 tú decides vota Manuel Barragán
4: ya les digo enseguida vamos con la canción esta, con la canción que nuestro espacio a quien no le va a gustar hoy van a cantar de lo lindo vamos si no se levantan de la silla es que no tienen sangre hoy vayan preparándose Pre en previsión del tiempo, para este lunes, también para mañana martes, que nos cuenta Laura Vila desde Aemet. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes. El cielo está poco nuboso, con intervalos de nubes altas, el viento es flojo en régimen de brisas y las temperaturas sin cambios o en ligero ascenso marcarán una máxima de 23 grados en Murcia. Mañana esperamos brumas matinales en el campo de Cartagena sin descartar nieblas y el cielo estará nuboso, aunque se abrirán claros por la tarde. El viento será flojo de componente oeste y aumentará moderado en el litoral y en el litoral. Y en zonas altas por la tarde y las temperaturas en ascenso marcarán máximas de 25 grados en Murcia y en Molina de Segura, 23 en Lorca, 21 en Caravaca de la Cruz y en Mazarrón, 20 en Cartagena y 19 grados en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
4: 17 grados tenemos a esta hora en Murcia Capital, Moratalla Bullas, Caravaca, Cejín, Calasparra, 16 tienen en Yecla y también en Jumilla.
3: Más de una región de Murcia cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10
4: Y en nuestra sección a quien no le va a gustar vamos a recordar a los tres sudamericanos que en el año 1965 publicaban primero en Argentina y después en España Cartagenera El tema aparece como cara B del disco oh, Sheriff y bueno, eclipsa con rapidez al público de tal manera en aquellos años que finalmente se convierte en el segundo número uno mmm, del disco más vendido en nuestro país y eso que era la cara B 59 años tiene ya esta canción
1: Ay, Toma
8: el último hit para ir de Nueva York me han dicho que era locura anda, anda, ponlo a ver cómo suena ¿Eh? ¿Eh? ¿A quién no le va a gustar?
1: ¿Eh? ¡Paseando mi soledad por las playas de Marbella, yo te di carta genera siendo tu piel morena y en tibias noches de. En mi recuerdo perduran En mi de luna, cuando me besa la brisa, yo siento Cartagena. el cascabel de tu risa. Cartagena tu boca, cuando vaya más madura. Cartagenera, tus ojos, en mi recuerdo perdura. Cartagena morena, dorada con luz de luna. Dorada con luz de luna, Cartagena. ¡Es que ¡Que me quedo muerta!
4: Esta sección Buen, es completamente adimensional. Bueno, 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 <risa> Por y favor, bueno. que baile, nos hemos marcado, Vero.
9: Desde anoche que tenemos Julián Vigara y una servidora, este la canción concierto. metida en la cabeza.
4: Si es que aquí nos mandaría a nosotros presentarnos al concierto de Rodrigo Cuevas.
9: Maravilloso, qué versión hizo espectacular. <risa> de la qué público más entregado y más maravilloso <risa> en también En mi vida en Murcia. he visto
4: un espectáculo como el de ayer. En mi vida o hemos sea, visto una cosa igual. Si le tuviera que ¿Podemos poner una nota de 1 a 10? ¿Le podemos un 10? Un 11. Un 11. Es que mm, si, se salió, no he visto un espectáculo, no he visto un concierto jamás en mi vida un público tan entregado. Bueno, Ambas bueno, partes, bueno, qué
9: bien lo pasamos. Es bailamos
4: increíble lo que yo vi ayer.
9: Música folk, ojo. La
4: música folk, estamos hablando del folk fest. Sí, sí. O sea que es... Increíble. Esas,
9: es, es esa música asturiana tan maravillosa bonito, irallera, Y gallega, qué bonito
4: Las muñeiras sí, Con esas sí, sí,
9: sí, fusiones que hace sí. Estupendo, estupendo Un pedazo bueno, de voz además, ¿eh? Pues
4: es genial como artista Es un tipo que es de un cerberito Es uh -huh. súper inteligente y muy brillante ¿eh? Muy brillante. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy en el informativo a las dos menos diez?
9: Pues mira, vamos a destacar algunos sucesos. El Ayuntamiento de Lorquía ha decretado tres días de luto oficial tras la muerte de una vecina el sábado por la noche en un atropello múltiple en Molina de Segura. La mujer y dos amigas que resultaron heridas graves estaban cruzando por un paso de peatones cuando fueron... Atropelladas. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia. Un vecino de Molina de Segura ha necesitado 100 puntos de sutura tras ser presuntamente agredido por dos jóvenes armados con un bate. Los dos han sido detenidos por la Policía Nacional. Se les investiga como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras agredir violentamente con un bate, como decíamos, a otro hombre cuando regresaba a su domicilio. También un hombre resultaba herido de gravedad el sábado por la noche tras recibir una brutal paliza cuando se encontraba repostando en una gasolinera a las afueras de Yecla. Pero bueno. Bueno, muchísimos sucesos y tremendos. Sí, cuatro personas están siendo investigadas por otro lado por intentar estafar al seguro con un supuesto robo de sus teléfonos móviles que al final estaban en manos de sus parejas.
4: Pero esto no es nada. Ya, y final, bueno,
9: no yo quiero destacar también especialmente una rueda de prensa. Han comparecido las organizaciones agrarias juntas pues para presentar las movilizaciones. Sabes que hay unas movilizaciones europeas y nacionales y ellos se van a, en la región de Murcia las movilizaciones van a ser el día 21 de febrero, y van a, no se van a focalizar en Murcia solo, sino en las cinco comarcas. Ellos quieren sacar um, tractores, camiones, pero por toda la región. Entonces esas movilizaciones se van a llevar a cabo por toda, por toda la región, en las, en las cinco comarcas de la región. Y bueno, pues saben las razones, en otro, entre otras cosas, pues esa reforma de la PAC que perjudica a los agricultores europeos en general, no solo a los españoles sino a los europeos y bueno pues estaremos muy pendientes también de esas movilizaciones
4: Perfecto, enseguida escuchamos nosotros al alcalde a propósito de esa reunión que mantienen junto con alcaldes de uh -huh. Albacete También Ejín, nos eco uh -huh. por la línea ¿no? que, que se decidió cerrar la desde hace dos años sí. Enseguida está con nosotros. Gracias Verónica a las 2 menos 10 te escuchamos junto con Ángel Alonso, un saludo. Uh -huh. Muy bien, hasta, hasta luego, luego.
8: Más de uno. Onda Cero, región de Murcia.
4: Estamos muy atentos a una reunión que lleva el Partido Popular de Murcia, eh, junto con... Un encuentro que está viendo justamente en estos momentos. Hemos sacado de ese encuentro al alcalde de Murcia porque el diferentes alcaldes, eh, senadores, eh, alcaldes de ciudades como Ellín, Cieza, eh, reivindican la reapertura inmediata de lo que es la línea ferroviaria en Cartagena, Murcia, Albacete, por Cieza y Ellín. Cuidado de lo que estamos hablando. Esa es muy importante porque hace más de dos años esa línea fue cerrada por el gobierno de España, siguiendo no sé qué criterios, y así continuamos. Vamos a hablar con el alcalde de Murcia, a quien hemos sacado de esa reunión, donde además se va a llevar a cabo, se va a leer un manifiesto. Don José Ballesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De saludarles. Igualmente se reúnen en un acto donde alcaldes, como decíamos usted, el de Albacete, además de representantes de otras poblaciones efectivamente afectados ¿no? por ese cierre ferroviario de la línea Cartagena, eh, Murcia-Albacete por Cieza. ¿Nos recuerda, señor Ballesta, por qué motivos se tomó esa decisión? ¿Por qué motivos el gobierno de España toma esa decisión? ¿Cuáles fueron los criterios técnicos o al menos las explicaciones que se tuvieron y que se dieron, imagino, a ustedes, para llevar a cabo esta desconexión.
2: En un primer momento se habló de las conexiones de la alta velocidad, el soterramiento y las conexiones de la, alta, de la alta velocidad desde Murcia hacia Lorca, ¿no? que impedían continuar con esta, con esta conexión. Eh, pero también es cierto que se dio un plazo de dos años que se ha cumplido ya y seguimos ya no sin, sin que eh, sino funcionamiento ni siquiera con fecha ni con eh, expectativas de que esta línea pueda volver a, a reunirse a conformarse no y claro, hoy lo que hacemos es que hay, no es una reunión cualquiera eh, son más de 20 alcaldes y alcaldesas de todos los municipios de la línea desde Albacete hasta Cartagena Albacete, Tobarra, allí Parra, Cieza Blanca, Barán Fortuna, Los sí en fin, todos, eh, vamos a estar aquí eh, reunido junto con representantes eh, eh, regionales, nacionales, diputados y senadores... ...para eh, solicitar la apertura inmediata de esta de esta línea, ¿no? Y, y créame, no, no lo hacemos como un capítulo más eh, de un político irritado, ¿no? Como una especie de, de confrontación política partidista... ...sino que lo hacemos para reivindicar unos derechos básicos... ...que tenemos como españoles para reclamar una justicia distributiva... ...como ciudadanos comprometidos con miles de personas... ...que lo que quieren es eh, igualdad... ...lo que quieren es una cohesión territorial... ...económica, social... ...y que todos tengamos las mismas oportunidades, ¿no? Y claro, hay ahora mismo... ...todos estos municipios... ...que han quedado completamente aislados durante dos años... ...y no tienen expectativa... ...de poder volver a recuperar... Eh, ...esta cohesión... Esta ...que no solamente de pasajeros... ...piense que por ejemplo por esta línea... ...pasan todas las mercancías que vienen bueno de ser tan importantes como de la refinería de Combreras y de muchas industrias de la región que se conectan con Madrid a través de este correo central o sea que no es solamente una cuestión de pasajeros sino también de mercancías
4: hmm. se revelan contra esa decisión que ha explicado para que efectivamente se habilite no esa conexión por tres, por tren perdón a qué cantidad de personas alcalde podría estar o podría beneficiar mejor dicho eh, esa apertura de esta línea
2: pues mira, entre las dos provincias estamos hablando de casi dos millones de personas. O sea que no es una broma tampoco. Piense que, que, que estamos hablando de una línea histórica que, que ha estado funcionando durante durante casi dos siglos, que se permanece cerrada y que conlleva muchísimos problemas. En este momento sabe usted que, que muchos pasajeros tienen que llegar hasta Archena por, por por un autobús, tienen que ir autobús hasta Albacete para... ...me refiero en conexión ferroviaria... Es decir que no hay conexión ferroviaria... hay que hacerla en autobús ¿no? Entonces es una situación realmente paradójica... ...que en pleno siglo XXI... Eh, ...estemos en esta situación... ...y más pues estos territorios ¿no? ...de nuestro rincón suresteño... ...no olvidemos que nosotros somos... ...una zona periférica dentro de un país periférico... ...como es, como es España ¿no? ...y que por lo tanto deberíamos tener... ...una, una atención muy especial... ...por parte de las autoridades nacionales... Eh, ...estamos sufriendo desde hace muchísimo tiempo... ...pues este estos retrocesos... ...estas situaciones de desigualdad... ...y yo ya, le ya digo que, que quiero yo personalmente... ...por lo menos rechazar cualquier sensación... ...o cualquier... ...bueno pues... Eh, contemplación de este acto como como una especie de acto reivindicativo de unas población saqueadas por el abandono o de lucha partidista aquí en esta plaza pública en que ya se ha convertido en un pocerío continuo. tenemos Queremos reclamar unos derechos
4: básicos como españoles que nos pertenecen a todos. Bueno, es que es una necesidad, alcalde. Es que es una necesidad y alguien tiene que hacerlo. Yo recuerdo también que incluso el secretario general de los socialistas murcianos se le ha llenado la boca con esta reivindicación, pero mmm, nunca más se supo. O sea, está muy bien solicitarlo, pero hay que quizá hacer más presión y él también podría hacer mucha más presión a su gobierno. ...para que llegue esta línea. Dicho lo cual, yo quiero preguntarle también... ...porque eh, esto no se va a quedar aquí. van a, ¿Han firmado un manifiesto? ¿Van a hacerle llegar ese manifiesto al ministro o al gobierno? Ev
2: evidentemente el manifiesto se firma hoy... ...por todos los alcaldes y alcaldesas presentes. Se va, se va a hacer llegar al ministerio. Este mismo acto, mm, mm, yo creo que vamos a ir repitiéndolo... ...en distintos municipios, Cartagena, a, a Albacete... ...que digamos que son los dos extremos, ¿no? De, ...de esta línea y además pues eh, yo pienso que también va a haber mociones... ...en todos los ayuntamientos de la línea en este mismo sentido... ...y eh, bueno, pues vamos a unirnos todos, fíjese, de distintas comunidades autónomas... ...de distintas provincias, incluso de distintas ideologías para conseguir esto... ...porque de momento lo que pedimos es que se reabra, pero no nos conformamos con eso... Quere ...queremos también que las promesas que en su día se hicieron de electrificar y de dotarla de las características de alta velocidad que están incluidas desde el año 2009, desde el año 2009 que se cumplan también. O sea, que de momento se habla y después que se siga
4: avanzando. ¿eh? ¿Eh? ¿Para cuándo la reunión con el ministro de Fomento, por cierto? Para este y otros sí. asuntos que reivindicamos, que necesitamos, ¿no? que son de vital importancia para el municipio. Usted le ha enviado una misiva al ministro y esperemos tener respuesta, ¿no?
2: Sí, y yo ya se la he enviado, no he recibido respuesta y como usted muy bien dice, no estamos hablando de lo que nos merecemos, sino de lo que necesitamos, que es algo sí. muy distinto. Es algo muy distinto, ¿eh? es algo muy distinto. Y que yo creo que, que, que hemos demostrado eh, siempre una actitud conciliadora, arrogante, incluso a veces eh, en exceso, porque porque a veces también hay que exigir, como vamos, vamos a hacer hoy pero siempre dentro de la cordura, de la sensatez y de la moderación que, que
4: exigen este tipo de actuaciones. Señor Valles, alcalde de Murcia, le dejo que continúe en ese encuentro. Muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero y le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias a todos. Gracias. A ustedes, Hasta suyo.
3: pronto. Escúchalo también por internet en OndaCero.es. En más de una región
4: de Murcia, Alcantarilla hoy. Hasta el 5 de febrero está abierto el plazo para participar en el concurso de comparsas del Carnaval de Alcantarilla, que será el domingo 11 de febrero a partir de las once y media en el desfile de carnaval en la calle Mayor. El jurado valorará a las comparsas durante el desfile y al finalizar se entregarán los siete premios que van desde los 100 hasta los 600 euros. Las bases y el formulario de inscripción están en la, gala, en la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla, www.alcantarilla.es Más de uno, Región de Murcia. Onda Cero. trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Murcia se han vuelto a manifestar ante la sede del consistorio para denunciar los cambios que la empresa les aplica con la puesta en marcha de un banco de horas que obliga a las empleadas a realizar servicios fuera de su horario. Eh, vamos a saludar solamente a Virginia, no tenemos tiempo para hablar con otra compañera, con Verónica. Virginia Pardo es representante sindical de Citra. ¿Qué tal, Virginia? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenos días.
4: Virginia, ¿cuánto tiempo lleva esta empresa a la que se le adjudicó el servicio de ayuda a domicilio trabajando para el Ayuntamiento de la Capital?
0: Desde el 2017, en junio, el 1 sí. de junio del 2017.
4: O sea, seis años. Sí, correcto. Seis años. Bien. ¿Es la primera vez que han mantenido algún problema de este tipo con la empresa? De este tipo, sí. ¿Ha habido otros?
0: Bueno, mmm, tan importante como este de Luguer. Vale,
4: para ustedes este es el más importante. De hecho, van a llevar sí. a, han llevado a cabo creo que una movilización en la puerta del ayuntamiento también, ¿no? Para protestar sí. por lo que ahora nos va a explicar.
0: Sí, correcto. Ya hemos estado concentradas eh, dos semanas eh, y bueno, hubo una manifestación este sábado en el que nos unimos eh, con otros sectores que también con problemáticas de, de este tipo, que bueno, por el tema de la externalización de los servicios públicos eh, como el transporte sanitario y y, otro, y nos unimos a ellos eh, en la manifestación que hicieron este pasado sábado.
4: ¿Qué os inquieta en este momento? ¿Cuáles son los motivos por los que habéis llevado a cabo, como decíamos, esa concentración en La Glorieta la pasada semana?
0: Pues porque ya después de varios meses, ya va a ser un año desde que comenzamos con la empresa a que nos quería... ...pues eh, digamos aplicar un, una modificación sustancial de los contratos de trabajo y demás... Eh, ...bueno y esta una bolsa de horas que nosotros vemos totalmente ilegal e irregular... Eh, eh, ...se intentó mediante esas diferentes reuniones que se mantuvieron con la empresa... ...de la mejor manera llegar a algún acuerdo o algún consenso pero claro eh, nosotros siempre lo que hemos hecho ha sido eh, en la asamblea de forma asamblearia y democráticamente hablar con 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 toda la plantilla como bueno con los trabajadores en la asamblea todo el que ha querido acudir y, y votar no si si aceptábamos lo que quería aplicar la empresa no que era la modificación como estaba comentando y entonces eh, los trabajadores llevan eh, la mayoría, pues mucho, un montón de años con trabajando de lunes a viernes con unos horarios en este servicio eh, y, y no, no, no querían que su vida dependiera de, de que eh, ahora tenemos eh, usuarios para ti o tenemos horas para planificarte, ahora no, entonces te vas a tu casa, eh, nos debes la hora, o sea, no podemos permitir, o sea, Dar un paso atrás, y es que es un derecho que tiene. Y, vamos,
4: pero no que entiendo, no, ¿qué es exactamente la empresa lo que quiere aplicar? Hablas de un banco de, de horas.
0: Sí, sí, un banco de horas es, pues, digamos que eh, lo que quieren es, por ejemplo, si tú tienes las auxiliares del sitio de domicilio, asisten, digamos, eh, de lunes a viernes, algunas fines de semana efectivo, pero la gran mayoría es de lunes a viernes, eh, varios usuarios, ¿no?, dependientes. Y, y si uno de esos usuarios, digamos, eh, está hospitalizado, ¿vale? O se tira un mes de vacaciones, ahí se queda como un hueco, digamos, ¿no? En la, y entonces lo que quieren es que en vez de... O sea, que el trabajador debería esas horas. Esas horas en las que el usuario se encuentra ausente. Si ellos... Si la empresa no te puede planificar eh, otro servicio vale No puede porque no hay, porque no le da tiempo, por la razón que sea. Es como que el trabajador quiere hacer eh, responsable al trabajador de que debe esas horas, cuando el trabajador tiene derecho a una jornada cierta. Lo que no puede es decir... Eh, es como, por ejemplo, cualquier trabajador, ¿no? Un enfermero, un médico o un dependiente del corte inglés, por ejemplo. es ¿eh? Hoy como, por ejemplo, hoy no tienes clientes, parece que hay menos afluencia de gente que y, coge, y y tu horario es de 8 a 4 y de pronto te dice tu encargado, oye, que a las 12 de la mañana váyase, váyase a casa porque es que hoy parece que no hay mucha gente. ¿Sabes? Es lo mismo. O sea, claro, eh, o sea tendrías
4: que recuperar esas horas.
0: Correcto, claro. O sea, el pero tiempo es... que no
4: se recupera deberías hacerlo cuando ellos pretendan.
0: Claro, bueno. cuando, cuando, cuando ellos puedan planificarse sí, sí, o sí, les sí. venga bien planificarse, porque es como, digamos... ¿Y eso no dependemos... que
4: no es legal?
0: Nosotros a estamos. Juicio. Ase... No, no, a, bueno, a nuestro juicio. Nosotros estamos, vamos, creemos que muy, muy, no creemos, no. Sabemos que es muy bien asesorado y, y vamos, es eh, que no es legal, claro que no. Vale,
4: ¿y el trabajador y... puede negarse a realizar si no es legal ese trabajo fuera de su jornada laboral cuando se lo propone la empresa?
0: El trabajador, eh, como negarse como tal, no lo ha hecho, o sea, los trabajadores no se han negado, los trabajadores lo que han hecho es recordarle a la empresa, cada vez que le han llamado diciéndole que le, que, que le ponían fuera de su horario, digamos, por ejemplo, si su horario habitual era de 8 a 4, de pronto hoy te voy a poner hasta las 5, mañana que salía a las 2 te voy a poner hasta las 4, o sea, igual que hay otros días, que directamente no tienen nada y es como que te vas santo o sea es que se hace la inversa eh la, las dos opciones o te pongo de más o te pongo o sea, de menos un día haces tres
4: horas y otro día puedes hacer doce
0: bueno doce no porque bueno, ya. ya pero hasta nueve sí hasta nueve sí eso sí lo respetan lo de las nueve horas ah, vale, vale, máximo vale, vale. Lo, lo que no lo que no lo que no respetan es que tenga el trabajador una jornada cierta, un horario cierto ¿Vale? Porque han hecho, han querido hacer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero a su manera. Ya. O sea, que digamos sí. que no la han aplicado como la ley dice, para que nos entendamos. Vale. Dice que ni la han aplicado. Eh,
4: Esta modificación, ¿Esto ha empezado a hacerlo ya la empresa?
0: Sí, sí, claro. Desde el pasado mes de mayo del 2023 fue cuando empezó.
4: Y ustedes tienen que hacerlo entonces, ¿no? Nadie se ha negado por lo que veo. De cualquier forma, ¿hasta dónde pretenden llegar si la empresa se enroca en este tema?
0: Pues nosotros vamos a ir. Eh, ya se han tomado varias medidas, como es denuncia de, por la vía judicial. También se ha denunciado la inspección de trabajo. Estamos también ahora movilizándonos con las concentraciones, manifestaciones y pues donde haga falta. Nosotros vamos paso a paso mm, haciendo las cosas de la, mm, correctamente. Y, y lo nuestro, o sea, nosotros lo que hemos querido siempre es llegar a acuerdos, pero que sean favorables para todas las partes. Pero el problema de aquí es que el trabajador, el que ha sufrido las consecuencias, ¿sabes?, de, 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 que, de, que, de que la empresa, lo, si, si los usuarios no están, esas horas no tenemos la culpa a los trabajadores de que no las tengan que rebajar ya, o descontar.
4: Ya, 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 ese es el problema. Muy bien, ahí lo dejamos. Gracias, Virginia, pero a ver en qué termina todo esto. Un saludo.
0: Venga, muchas gracias. Han llegado a poner, perdona, solo una cosa importante, han llegado a poner, porque me preguntaba ¿eh? al trabajador que no ha podido hacer más horas, mmm, más horas de las de la habituales, ¿eh? porque terminaba su jornada laboral habitual, le han llegado a poner una sanción, ¿eh? la han sancionado y han descontado en el, el mes de enero, en la nómina de enero, han descontado esas horas, esas horas que según ellos devolvían. Ya ha habido descuentos de hasta 300 euros.
4: Gracias, Virginia. Un saludo al representante sindical de Citra.
0: Muchísimas gracias a
4: usted. Hasta pues, luego. ¿Qué tal, Victorio de Aro? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buen fin de semana hoy, ¿verdad? Hombre, eh, deportivo, 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 un fin de semana deportivo, muy bien. Muy, sí, muy sí, bien. Sé por
10: bueno. dónde iba.
4: Han hecho los deberes. Casi
10: todo muy bien. ¿A que no sabes con quién estuve? Sí, prácticamente todo muy bien. Es verdad que la segunda federación es muy extensa y con muchos equipos de la región y eso provoca que haya muchos resultados. Pero mira, el Murcia ganó 3-0 al San Fernando. Eh, lleva en tres jornadas de segunda vuelta dos victorias y un empate. Cero goles en contra. Este es el camino y en este sentido tiene que seguir convenciendo Ojalá el técnico. Escúchalo, Pablo Alfaro.
6: Si somos capaces de combinar es donde más dificultades le plantean a los rivales Y eso es entrenable y eso hay que hacerlo, pero sobre todo hay que convencerse Porque además eso supone un esfuerzo, claro, es que ganar cuesta Entonces cuando se propone, cuando se entrena, cuando sale y cuando tienes un premio Pues lógicamente todo se refuerza mucho más ¿no? y...
10: Ya hemos llamado al técnico que vaya y solucione el audio ese de la, de la sala de prensa del, te, del Enrique Mar, Roca de porque... Sí, sí, sí. sí. Bueno, mucha segunda federación. Tuvimos lío, ¿eh? De Lucam, que jugó contra el Cartagena B, empató a uno y hubo tan Tangana al final del partido, con sanción al guardameta clano Miguel Serna. Veremos a ver en qué queda la cosa. Ganó el Lucam Murcia de baloncesto. ¡Qué partidazo, Julián! 9-6-7-6 a Bilbao Basket. ¿A qué no sabes con quién estuve? Con Carlitos Alcaraz, primera fila, no se quiso perder el tío Azúcar Murcia. No el, es la primera vez que lo vemos el allí. El hostia, Estuvo también Ganga, ¿eh? el, el otro chico del Palmar. Claro. Que si no pongas esa cara, ¿sabes? que chino mío de toda la vida. No, tatuador que vive en Miami, que tatúa un, a todos los famosos pues prácticamente claro, de pero, Hollywood. Pero era de aquí de Murcia y se conmigo, venía conmigo al cole. Tenemos que conseguir a ver si tatúa también El mayor de la Juani. ¿Ah? Yo tengo aquí dos o tres, pues a ver si me pongo otro y me lo hace, y me lo hace este. Pues no debe ah, cobrar y, por tatuaje. ya este. termino el maratón de Murcia este fin de semana que pasó por la puerta de tu casa. Ya, ya lo sé. Casi 6.000 personas vencieron tanto la prueba masculina como la femenina dos marroquíes Luego te cuento más.
4: Ahí estuvimos corriendo todos.
10: Yo sí, bueno, tú no lo sé. Yo... Tú delante de la policía, di la verdad. <risa> <risa> luego te oímos. Vale, hasta luego.
4: Hasta luego, adiós.
5: Es...
3: Onda Cero Región de Murcia
7: de uno, Julián Vigara
4: Onda Cero, Región de Murcia Ya lo han escuchado, están, seguimos en más de uno en Región de Murcia Quiero recordarles nuestras redes sociales para que nos sigan, porque ahí hay muchísimas sorpresas que vamos soltando a lo largo del día, arroba más de uno Murcia en X, antes Twitter también en Instagram, arroba más de uno Murcia. ¿Y ustedes qué tal están? ¿Han disfrutado bien del fin de semana? Han salido a caminar, hemos tenido un tiempo formidable, un tiempo muy, muy primaveral. Y la temperatura va a seguir subiendo. Y la sequía que estáis diciendo, os voy a dar una, que os vais a enterar. Sí, sí, porque no cae ni una gota. Bueno, en fin, seamos positivos. Deseemos que llueva y parece ser que mmm, podría llover. No sé cuándo, pero podría llover. A ver si esa eh, esa nube negra que nos está indicando que un día de estos va a llegar y que no sabe cuándo, ojalá y se produzca, ¿no? porque tenemos una pertinaz sequía. En fin, hablaremos mucho de ello y también de otros asuntos que a lo largo de estos próximos minutos vamos a ir analizando, como por ejemplo, enseguida nos vamos a ir hasta el, la asociación... Eh, de amigos del sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña, un lugar muy conocido. Hablaremos con la escritora Abril Camino, que acaba de publicar su nueva novela, y luego un Divas Laicas.
7: Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
4: ¿Y qué les voy a contar? Que no sepan que en España tenemos... Multitud de edificios que cuentan con mucha historia. Uno de ellos está situado en Sierras Puña. Se trata del sanatorio de tuberculosos que fue construido en el año 1935 para que fuera un lugar en el que se trataran ¿no? enfermos de tuberculosis. Y a día de hoy pues no se puede acceder al interior porque se encuentra en riesgo de derrumbe. Además eh, está en la lista roja del patrimonio en, en donde figuran parte además de los edificios ¿no? que de nuestro patrimonio que están abandonados uno de ellos es este la Asociación de Amigos al Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Espuña continúa su lucha para que ese edificio sea restaurado, sea rehabilitado y darle un uso ¿no? pero parece que de momento eh, las cosas no van bien no sabemos si no hay interés por parte de la administración este fin de semana, de hecho, eh, miembros de la Asociación de Amigos del Sanatorio Escuela Hogar de Sierra Ospuña, han llevado a cabo una acción, se han reunido y han estado hablando sobre este asunto. ¿Qué tal, presidente? Alfonso Sánchez, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias, de verdad, por darnos esta, esta oportunidad de darle voz a ese, ese edificio abandonado es? e intentar
4: recuperarlo. ¿Qué se sabe de los compromisos adquiridos por la administración? Hubo una serie de compromisos por parte de la administración para llevar sí. a cabo no una, una rehabilitación de, de ese espacio, un espacio que yo decía que está situado en un lugar maravilloso en la naturaleza. Está en plena Sierra Espuña. ¿Qué se sabe de esos compromisos?
11: Bien, pues sí, muy bien. Como, como tú dices, perdón, eres Julián, es porque no me he quedado con tu nombre. Sí, perdón. sí, sí. Julián, Julián. Eh, muy bien, Julián. Pues mira, eh, los compromisos eh, vienen ya, como, como decimos, de hace pues por lo menos casi casi 40 años. ¿no? Cuando en el año 95 pues, se aprueba la iniciativa de Don Ginés Carreño, eh, Izquierda Unida, una moción para, para iniciar los, los trámites y estudios para, para recuperar ese edificio eh, y no dejarlo abocado a la... ...a la ruina como de hecho... ...está amenazando ahora mismo actualmente... Eh, a partir de ahí la administración... ...no ha hecho prácticamente nada... ...ha dejado el edificio abandonado totalmente a su suerte... Eh, como creo que ya todos saben... ...todos los ciudadanos de la opción de Murcia saben... Eh, fue un antiguo sanatorio... ...que efectivamente se, se inauguró en el año 35... ...aunque se, con, se empezó a construir en 1917 gracias a un, a un patronato que se constituyó aquí en la región de Murcia, en el que contribuyeron mucho, muchos ciudadanos. Eh, y en el año 62, que ya se cierra como sanatorio, pues pasó a ser escuela hogar y después pasó a ser albergue. ¿no? Ha tenido mucho, mucho uso. Eh, pero compromisos para eh, digamos no dejar perder definitivamente esta, este edificio magnífico, eh, diría singular y uno de los más conocidos de, del parque regional y visitado diría yo, pues ninguno, ninguno, aunque eh, tenemos que decir que en, en nuestra andadura como asociación a partir, sobre todo a partir de, de 2021, sí que llegamos a rozar algunas posibilidades de, de recuperar ese, ese este edificio abandonado como estamos diciendo. Concretamente, eh, la, por las reuniones que, que tuvimos, tanto como con los ayuntamientos de la Mancomunidad de Servicios Turísticos, especialmente con el de Alama y con la Dirección General de, Pat de Patrimonio Natural y con el propio consejero entonces, Antonio Luengo, eh, sí que se llegó a un, a un compromiso, un cierto compromiso, eh, concretamente de dotar eh, de un poco más de un millón de, y medio de euros eh, para realizar un proyecto de consolidación y, y dejar una parte utilizable y de hecho pues eh, se llegaron a consignar pues 70.000 euros en los presupuestos del parque regional para 2023 para la redacción de ese de ese proyecto que se tenía que sacar a licitación pero a día de hoy juán nada de nada. O sea, ni hay de proyecto
4: esto, ni hay borrador ni hay licitación no hay absolutamente nada y el presupuesto nada? este que se preparó en los presupuestos porque claro esto uh -huh. ya se contaba no se habilitó sí. 70.000 mil euros dice para para ello sí,
11: solamente para la redacción del proyecto que evidentemente es la primer, primer paso eh, para sacar la licitación la redacción esto cuándo ánimo. fue uh -huh. esto eh, digamos eso fue se, fue en la última reunión de de la mesa de trabajo que se creó en diciembre de 2022 ya se adoptó ese, ese compromiso, eh, de hecho quedó reflejado en el en presupuesto del parque regional
4: y hasta se entonces aprobó. nada, ¿verdad? hasta, hasta
11: entonces, ahora, hasta, después, día
4: hoy, nada. hasta día de hoy, nada
11: hasta el día de hoy, nada de nada entre nada, los nada. cambios políticos bueno, por lo menos de dirigentes políticos quiero decir de la de la consejería y de la Dirección General de Patrimonio Natural
4: eh, porque esto, este hay, edificio es propiedad de la comunidad autónoma, del gobierno regional. Claro,
11: este, este edificio es, es propiedad de la comunidad autónoma, de la Consejería de Medio Ambiente y, concretamente, la gestión del mismo corresponde a la Dirección General de Patrimonio Natural. Eh, tiene la total responsabilidad sobre el mismo uh -huh. y, eh, bueno, no es que sea una mera cuestión de voluntariedad de que quieran hacer algo allí no, es que la ley les obliga, porque, de hecho, está catalogado eh, con grado de protección 2 por la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. De hecho... Ellos eh,
4: hacen las leyes y ellos se las saltan, entonces, se está diciendo.
11: Exactamente, que les eh, está catalogado por su relevancia, su relevancia cultural y la ley les obliga a mantener el edificio, a conservarlo, hmm. y a no dejarlo en ruina como está.
4: Claro, y además, es que no hay... si sigue así, va a terminar eh, cayéndose, imaginamos, ¿no? por las condiciones en las que está.
11: No, claro, de hecho... del el principal problema es el abandono total que ha dado lugar a que, que bueno, por cantidad de gente que se ha metido ahí eh, detrás de los dichosos efectos paranormales que esa es otra otra historia ¿no? que, que queremos desterrar como sea, pero contra la que estamos luchando y, y bueno ya hemos machacado el edificio entero que lo han machacado.
4: Sí, porque además sí, si uno busca información sobre el edificio, todo lo que sale es paranormal. O sea, gente que experimenta allí, que hace investigaciones de... Paranormal, es cierto. Es cierto. Sí, eh, Yo bueno, no sé si esto se ha perjudicado o no.
11: Esto nos ha perjudicado eh, enormemente, porque digamos que la popularidad del de, de edificio, no diríamos ya en la región de Murcia, sino en toda España, ha, ha ido de la mano de esta, de esta leyenda, de esta... Sí, digamos, que hay
4: fantasmas, que hay voces que, hay, que aparecen sombras y un montón de disparates han ido apareciendo efectivamente
11: claro, claro sí. y, y, y en lo único que ha invertido la, la, la administración ahí, que también nosotros lo hemos solicitado es en el en el vallado exterior y en hacer un tapeado interior pero que la gente se sigue metiendo exactamente igual es decir, han hecho una inversión única y exclusivamente absurda de unos 70.000 euros diría yo que es muy parecido al, a lo que realmente deberían de hacer, que es en en la redacción del proyecto, en, en, en salvar ese edificio y en darle futuro uso que nosotros consideramos que son importantísimos y serían importantísimos para el parque regional y no eh, que sea una absoluta vergüenza, como nosotros decimos, en el ya. corazón de Sierra Espuña, tener ese edificio que es, un, nosotros, es una maravilla. Eh, es una, es una amarilla es para único. estar
4: cuidado, para estar rehabilitado por la zona, para hacer un hotel, para hacer... Sí. De hecho, no sé si fue un colegio, fue también sí. eh, una escuela sí. hogar, efectivamente. Sí.
11: Sí, 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 sí fue escuela hogar. Fue después... Eh, bueno, además de escuela hogar... Ah, en, bueno, en, en principio sanatorio,
4: que... efectivamente, y en verano sí. era también como... Mm, ¿Colonias? Un lugar, ¿no? Col sí, colonias, colonias.
11: Sí, 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 donde iban pues eh, jóvenes a... Pues, hacían ahí pues eso actividades de todo tipo, o sea, todo, pues, de excursiones medioambientales y tal, las típicas colonias que se decían entonces. Y luego también fue albergue, tuvo una etapa de, de albergue. Lo que pasa es que, bueno, la... Hasta fue corta, ¿verdad?, la etapa de albergue. Pues, sí, fue corta. Yo creo que, fue, mmm, el, digamos, la rehabilitación que se hizo solo de una parte fue bastante desacertada y mal gestionada. Y al final pues hizo una inversión que se dejó eh, absurdamente abandonada y, y, y a partir de ahí se le quitó la, la vigilancia de una forma incomprensible y, y, y a día de hoy pues la verdad es que cuando nosotros vamos por allí pues casi nos dan ganas de
4: llorar, claro así, sí claramente. Es, es, no, Pero yo creo que a cualquiera que, que lo visite o que pase por allí y vea sí. ese edificio abandonado es, es una pena, es una pena. Uh -huh. En fin, bueno, muchísimas gracias, Alfonso Sánchez. Pues,
11: eh, nosotros vamos, no vamos a parar, Julián. Eh, de hecho, tenemos pendiente entrevista con la alcaldesa de Alama. Tenemos pendientes que se, se dignen a recibirnos en la Dirección General de Patrimonio Natural. Y, y tenemos también eh, la intención de, de reunirnos con la, la actual delegada de Gobierno, que anteriormente fue alcaldesa de Alama, que también nos apoyó bastante. Y vamos a seguir en esa línea, no vamos a parar, desde luego. Un abrazo
4: muy fuerte, Presidenta de la Asociación Venga, de muy Amigos San
11: Sanatorio. Bien.
4: Hasta luego. Sí. Adiós. Hasta luego. Hasta
3: luego. Más de uno, Región de Murcia. De lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10, con Julián Vigara. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra Murcia.
8: Los martes en Onda Cero es tiempo de enfermeras. 31
12: años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Zona Food Tracks. Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante, Firalacan, Enifa.
10: La credibilidad y pluralidad nos han hecho crecer. Onda Cero Murcia, líder de audiencia con 52.000 oyentes. De lunes a
3: viernes de 12 y 20 a 2 menos 10, más de uno región de Murcia. Escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web ondacero.es barra murcia.
4: ¿Qué novela más redonda acaba de escribir, de escribir perdón, Abril Camino? Una historia de... Bueno, lleva de todo. Lleva secretos, recuerdos, una infancia de amor, reencuentros y donde el pasado juega también un importante papel en esta historia que ha escrito Abril Camino, que ha publicado en Planeta y que se llama Nuestro último verano en la isla. Abril Camino, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
4: Bueno, eres una autora en, de más de 15 novelas, tienes ya un reconocimiento, tienes muchos seguidores y lectores. ¿Por qué es la novela que siempre quisiste escribir y leído?
12: Bueno, por un lado hay una cuestión de trama, ¿no? De, de eso que, que has dicho en, en la introducción, de que es una... Historia de secretos, de misterios. Siempre había tenido curiosidad por indagar algo así, por ver si era capaz de hacerlo no. Y también hay una parte más eh, técnica, digamos, más literaria, eh, de, de experimentar con nuevas formas, con nuevos narradores, estructuras y demás. Y bueno, eh, cuando acabé de escribirla y vi que había conseguido lo que, lo que esperaba, eh, tuve esa sensación la sensación de si a mí alguien me hubiera dicho de adolescente que acabaría siendo escritora eh, esta es la novela que me habría gustado escribir
4: yeah. o sea es la novela de tu vida
12: sí, yo creo que sí, sí. de mi vida hasta el momento al menos espero que llegue otra que la desbanque ¿eh? porque si no siempre
4: claro, claro. es un problema bien, está muy bien no que sientas de lo último que has escrito que lo sientas así eso es muy interesante y es bueno, claro. eh, bueno para ti. Eh, ¿Cuál es el argumento para que los oyentes, más o menos, se hagan una idea y vean qué les parece ¿no? y si es atractiva o no, contada además por la propia Abril Camino?
1: A ver, esto
12: siempre es difícil de contar, sin, aparte <risa> sin hacer spoiler, pero vamos allá. Eh, la novela empieza con el fallecimiento del señor Martín, que es, el, eh, es un anciano propietario de una casa en la que han de, Perdona, 100... perdona, Abril, sí. di un casoplón. Bueno, sí, de una casa muy grande, en la que han veraneado siempre familias ¿no? de, de, de otros lugares. En, eh, se iban a veranear a esa isla, a casa del señor Martín. Y dos de las personas que siempre veranearon allí fueron eh, Lucas y Marina, que reciben la sorpresa de que les ha eh, dejado en herencia la casa, aunque de Lucas hace 18 años que ni el señor Martín ni Marina sabían nada. Marina eh, y Lucas estuvieron muy enamorados eh, cuando eran jóvenes y ahora llevaban 18 años sin, no solo sin verse, sino eso, sin saber nada el uno del otro. Reciben esta herencia, el shock del reencuentro y eh, también la incertidumbre de por qué se acabó, porque Marina nunca supo, Lucas nunca le explicó por qué había roto la relación. Y dentro de la casa eh, van a encontrar una serie de pistas, fotos, diarios, cartas, cosas que les van a hacer darse cuenta de que es que Lucas tampoco sabe por qué rompió la relación. Él cree que fue por una cosa, pero no, no es eso. Es que en el pasado habían ocurrido muchas cosas entre sus familias y bueno, hasta ahí puedo leer. <risa>
4: Lo has explicado muy bien. Lo has explicado muy bien. Claro, lo has bueno. escrito tú. Es que es el, un croquis no perfectamente de la historia que, que cuenta. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, no las señas de identidad que han hecho precisamente que el Camino sea lo que hoy es? ¿no? Que tengas esa cantidad de lectores, de seguidores... Eh, tu sello, tu toque mágico, porque dices que has tratado de sí. investigar cosas nuevas, giros nuevos, hacer, ¿no? Sí, a mí en, siempre en me gusta probar historia.
12: cosas nuevas. Sí. Yo me aburriría mucho si escribiera siempre novelas parecidas. Yo soy muy ecléctica, que es algo que hoy en día penaliza un poco en el mercado, ¿no? Pero, pero a mí me gusta seguir explorando nuevas facetas. Sí. Y mi sello, si es que tengo algo parecido a un sello, eh, es siempre hablar de sentimientos, no necesariamente amorosos, sino de emociones humanas, digamos. Eh, y, y me gusta mucho explorarlas especialmente desde el lado femenino, ¿no? De dar, dar voz a, a mujeres que se alejen un poco de estereotipos o de o de lo que se puede esperar de una novela protagonizada por una mujer, escrita por otra... Eh, me gusta un poco explorar por ahí es, esos
4: terrenos. He visto que la novela sucede en 1975, 1997 y 2015. Efectivamente. Eh, tres décadas. Utilizas, además, tu tierra, que por otra parte sí. es la primera vez, creo, que pones sí, sí, sí. el escenario ¿verdad? de, de tu tierra, eh, Galicia. ¿Qué sí. ha supuesto ese trabajo en lo que es la ambientación, ¿ha sido más fácil al, al conocer la, la zona o como ¿Te ha costado mucho bueno, más describirlo? De eh,
12: no, no, eh, no me ha costado nada. No te ha costado nada, vale. <ríe> ha venido solo y no lo sabía. ¿eh? Eh, esto, yo, yo soy una escritora de método, muy planificadora. Eh, yo cuando empiezo a escribir está todo súper claro, pero sí es verdad eh, que... Yo, la, la primera el primer chispazo de idea de la novela era una isla. ¿no? no no era una isla en ningún lugar en concreto, pero evidentemente la isla tiene que estar en algún lugar en concreto. Entonces me la llevé a, a Galicia y en el momento que empecé a escribir sobre mar, sobre la, la, las gentes del mar, sobre esos pueblos de playa en los que pasamos muchos afortunados los veranos... Eh, todo me remitía a mi pueblo que es Foz es un pueblo de la de la costa de Lugo y la escribí allí además con lo Ajá. cual la novela al final o sea me devoró el, el escenario no eh, nada de lo na, nada quedó ficticio nada más que el hecho de que sea una isla y, y mi pueblo no lo no es eso es un pueblo en en la costa Ajá.
4: bueno en la historia has jugado con, con el reencuentro y también con, con el recuerdo. Eh, lo has disfrutado, imagino, muchísimo, ¿no? Y igual que, que crear estos nuevos personajes. No sé si tú te sientas identificado, por ejemplo, con la protagonista.
12: No, 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 no especialmente. Tú no, no has
4: recibido ninguna herencia ni nada de
12: esto. No, 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 no. Aparte, <risas> en mi casa siempre decimos: somos, en mi casa somos una larguísima estirpe de hijos únicos. Entonces, las herencias en mi familia se resuelven en una servilleta,
4: ¿no? Sí. No tienen estas dificultades, pero... Vale,
12: No No, no Y no... más por
4: alguien que no pertenece a tu estirpe, claro, ¿no? Claro, sea, el, el señor... ¿Cómo era?
12: Sí. Martín,
4: el señor Martín. Y sí,
12: lo que sí. pasa es que eh, hay tanto mío en lo externo de esta novela, es decir, la ambientación, la atmósfera, los paisajes, lo, lo sensorial, ¿no? Los olores, los colores, los sabores, los sonidos... Eso claro que es todo muy mío, pero lo que es la trama, los personajes, la caracterización y demás, no tiene nada que ver conmigo, es, es pura ficción y, y, y lo que pasa es que la, eh, casi todo el mundo está teniendo, eh, que me conoce sobre todo, claro. a identificarlo porque dicen, pero... Y también
4: allí pero, también es que estás... No,
12: claro, y sí, tu pero, pero si comida favorita también, digo ya, hombre, pero a un personaje <risa> no lo caracteriza su comida favorita, ¿no? <risa> o sea, lo que es la trama en sí, los sentimientos, todo eso, no, yo, yo me veo muy diferente a... A todos ellos, ¿no? Oye, ¿y no, la no casita que hereda
4: nada? Marina existe o no?
12: Sí, eh, bueno, por desgracia bueno, ya no, Bueno, te has no,
4: pero en es... esa casa, ¿no? Eh...
12: Es la casa de mis abuelos, esa Ajá. casa, ¿no? Esa casa, mis abuelos... Es que aparte la historia es muy parecida. Mi abuela era eh, la, eh, la única sobrina de una familia enorme, o sea, eran como nueve hermanos y solo uno tuvo hijos y solo la tuvo a ella, y eran todos curas, es una historia así de estas, de los años 30 o 20. Y, y sus antepasados habían estado en Cuba y habían vuelto. pues eh, la, la casa es una casa indiana, eh, la casa de mis abuelos no era exactamente arquitectónicamente indiana, pero era parecida, eh, que es un tipo de construcción muy típico del Cantábrico, porque era eh, era eh, cuando volvían los, los emigrantes eh, cubanos imitaban un poco el estilo caribeño, ¿no? Entonces sí, con casas con palmeras, zona, sí. efectivamente. Entonces, eh, en la casa de mis abuelos era. Mis abuelos no eran ricos, ni muchísimo menos. Pero esa casa era enorme porque mi abuela había tenido que cuidar a nueve tíos curas, a sus, a, primero a sus padres y aparte a los a los nueve tíos. Entonces tenía muchísimas habitaciones y, claro, con el paso de los años, el auge del turismo, eh, abrieron esas habitaciones a, a uh -huh. veraneantes, que se decía, ¿no? A, a la gente que iba a pasar allí un mes o unas semanas. Ah, y ahí
4: viene tu historia. Entonces
12: la inspiración uh -huh. de la casa es completamente real.
4: Fíjate lo que llega a inspirar una casa, ¿eh? Es increíble. Sí, a historias.
12: mí me pasa mucho. ¿eh? A mí me inspiran más a veces lugares que personas. Esto que a veces la gente cree, ah, conoces a alguien y te inspira una novela. no A mí me pasa mucho con lugares. es curioso. Con... Sí.
4: <risa> Abril Camino, pues muchas gracias. Nuestro último verano en la isla.
12: Muchísimas gracias a vosotros.
4: Gracias. Donde quiera que estés, si estás en tu pueblo ahí por Galicia.
12: No, estoy en Coruña ahora. Por... Yo, ah, yo ando con un pie siempre en Coruña y otro en la costa de Lugo. Siempre ¿Os voy llueve aquí. o no
4: llueve allí?
12: No, no, que nada, un sol no. radiante esta temporada. Sí, es, eh, estamos en mucho cambio climático, ¿eh? porque sí, sí. para el enero, enero que hemos tenido es impresionante y sigue, por lo visto.
4: Te mandamos un beso desde el sureste.
12: <risa> Venga, pues un beso para todos hasta vosotros, luego. a ver si nos vemos pronto en persona. <risa> Adiós, Adiós,
4: hasta luego. Enseguida, divas laicas, like Alaska, en tan solo nada, dime en cuánto tiempo. Ah, 30 segundos nada más, pues está Lola con nosotros.
3: Más de uno Región de Murcia. De lunes a viernes a partir de las 12 y 20 con Julián Vigara. Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los Marcos Days a Peyo Marcos Automoción Murcia y Cartagena los días 15 y 16 de febrero. Restrena coche desde 129 euros al mes sin entrada y con dos años de garantía. Hasta 12.000 euros de descuento en toda la gama. Recuerda Marcos Deis en Peyo Marcos Automoción el 15 y 16 de febrero. Pide tu cita en
8: marcosdays.com. Grandes rebajas en colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te te aconsejarán la mejor opción... ...porque dormir y descansar... ...no es lo mismo... ...con descuentos de hasta el 60%... ...está en Murcia... ...en Pintor Almela Costa número 4... ...Colchonería La Casa de Laura... ...no dejes escapar tus sueños... ...llega el carnaval a Cartagena... ...del 2 al 13 de febrero... ...la ciudad se llena de disfraces... ...purpurina, plumas, desfiles... ...chirigotas, drag queens... ...todo un universo de magia, diversión y color... ...en unas fiestas declaradas... ...de interés turístico regional... Llega la fantasía, vuelve el carnaval. Ayuntamiento de Cartagena. Los martes en Onda Cero es Tiempo de Enfermeras, un espacio donde conocerás el trabajo de las enfermeras en todos los ámbitos. Investigadora, asistencial en atención primaria y hospitalaria, docente, enfermeras especialistas, enfermera escolar, enfermera militar o enfermera de práctica avanzada. Un programa patrocinado por el Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia. Escúchalo cada martes a partir de la una y cuarto en Más de Uno Región de Murcia.
3: Más de Uno Región de Murcia.
4: Los Simpsons. Me ha recordado esto a ti, ¿no? Total. ¿A que sí?
7: Totalmente.
4: Bueno, esto es más bonito. la gracia de nuevo, bienvenida.
7: Pues estoy encantada de estar aquí sí. en la radio.
4: Y hoy me gusta mucho el artista que has elegido.
7: Hombre, por supuesto, es una fantástica, una artista sobresaliente de nuestro país. Una mujer que lleva desde los 14 años, atención... Como ella mismo decía, haciendo la mamarracha en Caca de Luxe.
4: Era muy mamarracha, pero eso es lo bueno. ¿Cómo somos nosotras?
7: Mamarracha. Pues ya está. No, no tenemos ningún problema. Claro. Aquí yo esta mañana me he puesto mi, mi camisa rosa, mis labios yo, rojos, sí. para venir a verte. Digo, voy a ver a mi Julián. Aquí, me a poner bien guapo. Y Aquí
4: estamos, claro.
7: Claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué hace de especial Alaska? ¿De dónde viene su nombre artístico? Pues de todo eso vamos a hablar en este Divas. Alaska es de padre asturiano y madre cubana nació en México pasó allí sus primeros 10 años de vida en México DF, imagínate que, sí. y claro, el padre estaba allí por el exilio español porque por el tema de la política de la dictadura eh, franquista la madre estaba por la dictadura de Fidel Castro en fin, por motivos completamente diferentes se juntaron allí eh, un, la madre de Alaska es una cubana Con muchos parientes en la burguesía cubana Una mujer con muchísima cultura Y como todo el mundo sabe Alaska en realidad se llama María Olvido Gara Jova Y además, que esto me encanta Nació el 3 de junio, que es el día de San Antonio Me encanta el día que nació
4: <risa> Sí
7: Bueno, y no, qué es decirte? que yo he, he cambiado la música Hace muy bien, hace muy bien. Bueno, pues eh, vamos a hacer un repaso sobre sobre la vida y obra de Alaska, que no es solo cantante, es actriz, compositora, presentadora de televisión, empresaria, escritora, productora y DJ hispano-mexicana.
4: Pero además es que es una mujer muy brillante muy inteligente. Muy ¿eh? inteligente, sí.
7: muy brillante. Cuando a veces se le dicen a Mario, hombre, es que Alaska es mayor que tú, no sé qué, pero bueno él se molesta. ¿Por qué todo el mundo duda de nuestra relación? Dice, es que no valoráis Alaska, no sabéis lo que es esta mujer si lo supierais me entenderíais de por qué estoy con ella pero no puedo evitar poner la imitación que hizo Joaquín Ay. Reyes de Alaska oh. en su famoso Celebrities vamos a escuchar otro cito
10: éramos los espantajos los melones eso había que ver el cuadro. A principios de los 80, pues, pues yo qué sé, que estábamos ahí todos, he hecho una foto, ¡ay, ya salió movida! La movida. He pasa una noche mal?
0: porque tiene cené mucho? he pasa una noche muy movida? La movida. Pero hay mucha gente que se quiere apuntar a la movida. Dice, yo estuve en la movida, no, tú no estuviste en la movida. No, yo estuve en la movida, no, tú no estuviste en la movida.
10: Pues tú no eras de los guays, tú eres un progre que, que estaba borracho. <risa> eh, es muy tremendo.
7: Es muy tremendo, pero esta imitación no me he podido reír más en mi vida que la primera vez que la... Pero es que la, uh -huh. me la sé de memoria. Uh -huh. Hay
4: una que también entra eh, haciendo de Cindy pero que decía, yo llevo haciendo la mamarracha desde no sé qué edad también. ¿eh? Sí. <risa> <risa> o sea que...
7: eh, pues, pues imagínate Alaska que llegó de México a España en plena transición eh, con bastante retraso cultural donde no había ni laca de uñas negra. Imagínate. Es que El imagínate, candado. en los 75, 76, ¿qué había en España? Si mm. estaba todavía... En fin. Fíjate
4: que era una España todavía un poco en blanco y negro. Total. Y, entonces, y no había la Caduñas Negra, ¿qué contraste?
7: Es curioso, además, ella dice que para ella España estaba en blanco y negro. Ella recuerda aquellos años como en blanco y negro. Entonces, durante los tres primeros años de su vida en España, que hizo olvido? Pues olvidar. Se encerró en su habitación a leer cómics y libros, libros, libros. Hay uno que le marcó especialmente, uno titulado Gay Rock, y de ahí toma sus referentes, David Bowie y Lurid Además, Alaska se llama Alaska por una canción titulada Caroline Sage de Lurid eh, con una frase que dice, todos sus amigos la llaman alaska alaska es un compendio de, de cosas sobre todo es muy difícil plantear cómo surgió porque surgió cuando yo tenía 12 o
12: 13 años que es una edad en la que cuando surge una cosa fíjate lo que puede cambiar según pasan los años sobre todo ya no por una cuestión de que pasen solo los años sino de esos determinados años en que cambias tanto yo me lo planteé un poco pues porque descubrí cierto tipo de música y descubrí que, bueno, tenía una serie de ídolos, de estrellas, y que quería ser como ellos, hacer lo que hacían ellos y ganar el dinero de la misma manera que, que lo ganaban ellos.
4: Qué y ese fue
7: el principio de Alaska.
4: ¿Verdad? Qué jovencita aquí, Creo que vas ah, más. No sé si tendrá aquí, mucho tiempo esta entrevista. Esta
7: entrevista la hizo Ángel Casas, ¿te acuerdas de sí, Ángel Casas Show?
4: Pues Sí, un día, hace sí
7: un día... Eso es, es un día. Pues de día, <risa> del año ochenta y tantos. Sí, 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 era muy joven, muy joven. Eh, la verdad es que me encantaría poder ver por una mirilla y descubrir cómo se juntaron los de caca de luxe, porque hay gente muy grande en este grupo mm. Estaba Lasca, Carlos Berlanga, Nacho Canut, El Zurdo, Manolo Campoamor, Enrique Sierra Nació el grupo en el 77 y duró un año eh, Ganaron un concurso, el concurso Rock Villa de Madrid Y ella estaba de guitarrista, ni siquiera cantaba
4: Ni siquiera cantante
7: Casi tenía 14 años, estaba ahí mm. haciendo bulto luego Lomo. <ríe> Yo creo que de este grupo, ese, esta canción de Murciana Marrana Que sale en la película bueno, bueno, bueno. Sexy Lucibón y otras chicas del montón, ¿es posible? Creo que sí.
4: Creo que sí, sí. Creo
7: que sí. sí. Eh, eh, y bueno, de, de ahí pasamos a las que a los pegamoides que se forman el año 79 con el gran éxito bailando. Eh, y
4: perlas Ensangrentadas. Perlas también. Ensangrentadas es después. A esa es este me Sí, parece. a las que sí, los
7: pegamoides sí. es hasta el 82 bailando, digamos esa es, bailando que pasó el día esa, bailando Ese éxito está en ese en esa en disco en esos discos de alas que los peromoides
4: era agitando
7: llena de soda y vermut si nos sabemos oh, de memoria claro, claro que si somos las mamarrachas antiguas de verdad Julián <risa> <Las dos risa> no tenemos remedio <risa> yo que soy muy antigua ya qué quieres que te diga antigua. si me gusta hasta la, hasta la fruta escarchada me gusta soy antigua hasta para eso y yo igual <risa> bueno pues con alas que dinarán Llegan grandes éxitos, álbumes como Deseo Carnal, para mí es mi álbum favorito, con las canciones como pudiste hacer. E e es el mejor ni, álbum, ¿eh? Ni anda tú ni que no ni se nadie. vendieron
4: copias ni nada. Madre mía, las Madre mía, que se vendieron. Madre mía, un hombre
7: de verdad, pero vale. si es que son canciones buenísimas. Sí,
4: todas, desde luego, la primera hasta la última.
7: Sí, eh, luego, la verdad es que a lo mejor tenía que haber metido aquí los temas, pero los, te los metemos luego todos juntos. Colaboraciones con Loquillo, no sé si os acordáis, eh, La Bola de Cristal. Otras canciones que hizo con, con a las que los pegamos y Dinarama, No es pecado, A quien le importa, La funcionaria asesina, al rey del clan, en fin, cantidad de, de, de canciones alucinantes que han pasado la barrera de todo, de lo nacional, que es decir, estas canciones se han bailado en todo el mundo, y con, y con Fangoria ya llegó en el año 89, que apareció... Ahí está. No, esta no es. No, esta es de es Socarral. Esta es de, de Socarral. So
4: Tú ciñete a alguien. Déjala,
7: déjala ahí. Que suene. Ay, qué bonita Pero es. que
4: mira qué, es, qué sexo, digo, qué saxo. ¿Qué es? <risa> <No sé>. <risa> 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 <risa>
7: esta es de Carlos Berlanga, esta canción, ¿verdad?
4: Todas, todas. Creo. Es qué
7: maravilloso la... compositor sí. era.
4: <risa> sí. <risa> lleva el nombre del álbum, Deseo Carnal. ...Deseo
7: Carnal. ...que sale ahí la Alaska ...abrazando una espalda de tío... Sí, un armario empotrado... un armario... Sí. <ríe> ...exactamente... ...qué buena memoria tienes, ¿eh?
4: Sí, pues porque fue un disco que yo me compré... ...y lo tengo... ...debo tener el original en ...este,
7: casa. yo recuerdo un grupo de amigas... ...que lo escuchábamos una y otra vez... ...una y otra <ríe> vez, nos íbamos a casa de una de ellas... ...nos las sabemos todas las canciones de memoria... sabes
4: que cuando yo empecé en la radio... ...el director de una determinada emisora... De una importante cadena, nos lo quitó porque no y o sea, llegaba, un... antes no había radio fórmula, tú llegabas al radio y ponías y ponía lo que, te, lo que te daba que la sí. gana, ahora tienes que ceñirte a un guión. Nos lo quitó porque dices, es que está
6: todo el día sonando a las que dinará a matarme el disco. Nos lo quitó. <ríe>
7: qué, mala sí, qué mala baba.
4: qué mala baba. Qué mala baba, por
7: favor. Bueno, mmm, en el 89 llega Fangoria. Con Fangoria ha hecho nada menos que 12 discos. Ha sido, digamos, su proyecto más personal, empresarial, con el que ha ganado dinero, ha perdido dinero, esto lo confiesa ella tranquilamente. Siempre ha tenido una habilidad impresionante Alaska para reinventarse, para estar ahí.
4: Tiene buen olfato.
7: Sí. Y si está ahí, en el candelabro... Claro. Tantos años. Pues porque puede. No es para causabilidad, es porque mm. la tía vale. Sí. Y es, es listísima. Esto es más listo. Es más lista, mi niña. Es eh. más lista. En el 99 se casó con Mario Vaquerizo y que era el vocalista, sigue siendo vocalista de la Nancy sí. Rubias. Y bueno, pues es que se juntaron dos inteligencias. Mario es un tío también muy listo, ha sido agente antes de cantante, bueno era hacia las dos cosas a la vez, ¿eh? de hecho él empezó de ruan manager, así conoció Alaska y tenía una empresa de agencia de management muy importante en Madrid, no sé si la sigue teniendo tenía a Leonor Badlin a, a gente muy, muy conocida sí, ¿eh? creo sí. que sí eh, el Zapataki también es eh, representada sí. suya en fin mm, vamos a escuchar algo de Alaska eh, por cierto, algo personal de Alaska diré muy bajita ...mide 1,54, es todavía más más pequeña que yo... ...y se ha operado de muchas cosas, de muchas... ...de
4: los senos no, ¿verdad? ¿Cómo que
7: no? Eso es lo que más... ...porque se quería parecer a Dolly Parton... ...y le gusta el dinero porque no quiere tener miedo a este vieja, escucha, escucha...
12: ...creo que precisamente nunca ha habido una división... ...ni a las que es un invento y olvido que es mi verdadero nombre otra persona... El, la única anécdota quizás es que este Olvido lo vemos, siempre es, sí. me organizó vale, en el, va, el
4: va. colegio pues me no, decía perdona, que me llamaba Olvido, me espera, inventaba espera, nombres. Espera, 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 espera.
6: Yo creo que a estas Ahí. alturas
0: de mi vida lo que no quiero es que me entre miedo de vieja, ¿Ah? y, ¿qué me va a pasar?, pues no, pues o sea, hay, que, hay que estar siempre un poco dispuesto a desprenderte de todo, eh, adquirirlo todo, lo que haya que hacer en cada momento como lo he hecho en otros años.
7: Ni miedos, ni nada. Además, invierte en mercado inmobiliario, no sé si lo sabes. Ah, no lo
4: sabía, no sí, lo sí. sabía.
7: Y lo de las operaciones, como te decía, algunas las ha hecho para parecerse a Dolly Parton, pero ya, para allá no hay problema lo de operarse.
0: Yo me he hecho desde eh,
6: liposucciones a ponerme el pecho, mini lifting.
4: Senos, senos.
6: Los dos tenemos implante de, de pómulo y yo no me hago más pues porque no tengo
0: tiempo.
4: Jeta tiene la tía, Me eh. encanta. Claro. Claro que sí. Es que debe ser así.
7: Porque que, además Mario dice es que. Para ella, su cirujano plástico, que no recuerdo el nombre, es alguien muy importante en su vida. La ha hecho feliz, porque de pronto no le gustaba esto, no le gustaba lo otro. Y ella se ve como le gusta verse. Y bueno, su historia de amor con Mario es una historia muy especial. También habla de ello.
6: Me sigue poniendo, a ver cómo lo explico. A mí me pone mucho, me atrae y lo veo guapísimo y, y me encanta como es. 21 años no se mantiene si no hay nada, porque si no, esta mujer estaría muerta de inanición. Y está muy bien alimentada. Y me
0: encanta de repente cuando se pinta el ojo negro y esas cosas,
7: pues, pero eso es
4: así. Cuidado que Mario hace un personaje que no le corresponde a Mario, es un tipo también muy inteligente. Muy
7: inteligente. O sea, no está ahí
4: por casualidad, no, lo que no, pasa no, es que no. cuando lo vemos yo creo que él ya se ha creado ese personaje, esa pose. ¿Sabes? Pero nada tiene que ver.
7: Pero es un tipo muy elegante, además, que no. me encanta cómo viste, cómo se maquilla su pelo, pues si tiene un pelazo, un pero pelazo, por favor.
4: Un pelazo, Pero por vamos.
6: favor.
7: En fin, me encanta. Vamos a repasar las canciones de Alaska. Venga, vamos. Horror estás? en el supermercado. ¿Quién no se acuerda de esto? En el
6: horror en el ultramarino, mi chica
4: desaparecido y nadie sabe cómo ha sido, no. Minutos nos quedan
7: a las que los pegamoides y bailando de la que hablábamos bailando, antes. Ole, uh, qué
4: buena. Me pasó el día
1: bailando y los vecinos, mientras tanto, no paran de molestar.
6: Antigua,
7: bebiendo,
4: qué bonitas eran las canciones de mi época. <risa> <risa> la
7: agitando. Completamente eh, impolíticamente correcto <ríe> todo lo que dice bailando. Y esta que me encanta, perlas ensangrentadas, que ya sea sí. las que dinarama. La arte,
1: perla, perla, <risa> Flores
4: y Flores.
7: Y la que se canta y se baila en todas las bodas del mundo mundial.
1: ¿Cómo pudiste hacerme su Yo que tuviese que ir hasta aquí. Sé que te arrepentirás. La calle desierta, la noche de va. Un coche sin luz no es pudo esquivar. Un golpe certero y todo vino entre hechos de repente
4: con la última?
7: La última, La Bola de Cristal, que esta es una canción con la que han crecido muchísimos jóvenes. Entre ellos yo. En tu... cantaba, ya era una modernidad. No, ya, ya éramos más mayores, sí, ya teníamos 13 años. Sí, claro, pero pero los de, los que, entonces, los los que son ahora mm. de 28 o 30.
8: Mm.
4: Nos vamos. Nos vamos Gracias. ya. No sí. podemos poner no hay más tiempo, espectacular. No hay más tiempo. Oh. Oh. Adiós.
7: Adiós.